0: à tous et bienvenue dans le grand format santé je suis à poissy où je vais rejoindre les invités du jour à la maison en souffrance et travail 78 et oui on va parler travail parce que c'est la rentrée mais pas d'inquiétude je vous ai préparé une émission qui va vous permettre de reprendre tout en douceur avec au programme dans l'interview rencontre avec françois François, psychologue du travail, fondatrice de la Maison Souffrance et Travail 78 et Jean Didier, médium magnétiseur, auteur du livre « J'ai décidé de changer de vie ». Avec eux, nous parlerons du stress au travail, l'occasion de redécouvrir le portrait de Vincent, un salarié au bord du burn-out. Et dans la consultation, la diététicienne nutritionniste Émilie Demoly donnera ses conseils pour garder la bonne mine des vacances. Mais tout de suite, retrouvez les infos santé du moment dans l'actualité. La grande nouveauté à venir est bien sûr l'arrivée tant attendue des autotests du VIH en pharmacie dès le 15 septembre. Un test pour l'instant accessible surtout dans les grandes officines yvelinoises du fait de sa péremption plutôt rapide pour son coût, 25 euros par article. Pour autant ce dispositif semble répondre à un réel problème de santé publique aujourd'hui avec encore 130 000 séropositifs en France dont environ 30 000 qui l'ignorent. Prendre des antibiotiques trop fréquemment pourrait entraîner un risque de diabète de type 2. Pendant 15 ans, des chercheurs ont comparé le nombre de prescriptions d'antibiotiques avec le bilan médical de plus d'un million de patients. Et il s'avère que ceux qui n'étaient pas atteints de diabète de type 2, mais ayant pris plus de 5 fois par an un traitement antibiotique, ont vu leur risque d'avoir la maladie augmenter de 53%. Pour l'instant, c'était. L'étude ne permet pas de confirmer l'hypothèse des chercheurs car il se pourrait aussi que ces patients soient déjà sur le point de développer du diabète, ce qui les rend plus enclins aux infections et donc à prendre des antibiotiques. Mais c'est l'occasion de rappeler le devenu célèbre slogan, les antibiotiques c'est pas automatique. Deux cas de polio chez des enfants en bas âge ont été confirmés en Ukraine d'après un communiqué publié par l'OMS. Jusqu'ici, aucun cas n'avait été répertorié en Europe depuis 2010, l'occasion de vérifier si vos vaccins et ceux de vos enfants sont à jour. Enfin, ce week-end, à l'occasion de la journée mondiale des premiers secours, la Croix-Rouge française se mobilise à nouveau et organise de nombreux ateliers de sensibilisation et de formation. Cette année, l'accent est mis sur le bien-être et l'autonomie des seniors. Alors, venez nombreux pour apprendre des gestes qui sauvent. Et après ces quelques brèves santé, nous allons développer un sujet qui malheureusement concerne de plus en plus de monde, le burn-out. Selon le cabinet Technologia, 3 millions de salariés en France en seraient proches. Et on en parle avec Françoise. Françoise, bonjour. Bonjour. Psychologue du travail spécialisé, fondatrice de la maison Souffrance et Travail 78, et vous, Jean-Didier, vous êtes médium, magnétiseur, auteur du livre J'ai décidé de changer de vie. Bonjour Tout à fait. également.
1: Bonjour également.
0: Alors, je vais m'adresser d'abord à vous, Françoise. François, pour savoir psychologiquement ce qu'il se cache euh, vraiment derrière l'expression burn-out d'un point de vue vraiment, là, pour le coup, euh, médical, psychologique. Hum. Euh,
2: le burn-out, dans sa définition, c'est euh, euh, un épuisement à la fois physique. Enfin, plus qu'épuisement, je dirais, c'est un effondrement à la fois physique et psychique euh, du sujet. C'est-à-dire qu'un matin, vous êtes dans l'incapacité totale de pouvoir euh, monter dans votre voiture et aller au travail. Alors, qu'est-ce qui voilà. va la,
0: le différencier d'une dépression Ça se classique
2: Ça se révèle par le biais d'une dépression, hein, puisqu'il y a une perte de l'élan vital, il euh, y a des troubles cognitifs, troubles digestifs, il euh, y a des idées morbides. Enfin euh, voilà, il hein, n'y a, a plus d'envie de rien. Et quand on dit « plus envie de rien », c'est euh, enfin, c'est déjà euh, le summum de l'atteinte de cet épuisement professionnel. Les
0: symptômes vont peut-être ressembler, mais la cause elle-même ne va pas être la même, Alors, la cause,
2: La cause, c'est le lien, c'est le, le travail, c'est le surinvestissement au travail, c'est euh, le fait d'avoir tout donné, euh, d'avoir cette sensation d'avoir tout donné et de ne rien avoir en retour ou très peu. Euh, et puis derrière, c'est cette surcharge de travail, c'est le fait d'occuper un poste qui en fait est un poste qui aurait dû être occupé par au moins trois personnes. C'est les économies que l'entreprise va faire sur le salarié hein, en n'employant pas d'autres personnes pour aider. Euh, voilà. Et puis petit à petit, euh, généralement, les gens qui, qui tombent en épuisement professionnel, je l'appelle plutôt comme ça que burn-out, euh, sont des gens pour qui c'est compliqué de leur expliquer qu'ils sont épuisés, qu'ils doivent être arrêtés. Et puis, euh, et puis qui derrière euh, doivent être arrêtés un certain temps, euh, voire même un voilà, très on long temps. On va
0: revoir évidemment toute cette évolution, mais en tout cas, voilà, sur la définition même, finalement, c'est un épuisement. Et si cette expression anglo-saxonne est devenue courante hein, dans notre langage, elle n'en reste pas moins grave. On rappelle que cela se traduit en français « se consumer ». Alors, pour un, un énergéticien comme vous, excusez-moi, Jean-Didier. Cela doit signifier évidemment beaucoup de choses. Oui,
1: parce qu'effectivement, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on est complètement vidé. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'énergie, on n'est plus capable de rien faire. Euh, C'est comme si le moteur... En fin de compte, n'était plus alimenté. Donc, mmh. on n'a plus de capacité à avancer, à bouger, à se mouvoir. Et en fin de compte, c'est euh, c'est très significatif de, de ce genre de choses.
0: Énergétiquement, ça veut dire quoi Parce que on continue à vivre, notre cœur bat. Qu'est-ce oui. qui se passe
1: Ça veut dire qu'il y a des, des énergies qui nous, qui se sont consumées, effectivement, qui qui se consument trop vite ou. Ou autrement, qui vont se focaliser, qui vont se bloquer dans un organe en particulier et qui vont créer. Il a des problèmes après euh, qui vont être plus de l'ordre du physique avec euh, des pathologies médicales qui parce vont s'installer. C'est ce que j'allais dire, parce que
0: évidemment, tout ça a un impact sur l'organisme. Vous en parliez tout à l'heure des différents, mmh. des différents mmh. symptômes qui en découlent. Les mots s'installent doucement. Quels sont-ils On imagine, voilà, le stress, mais, mais ce n'est pas que se ronger les ongles. C ça va être quoi Des maladies parfois plus graves
2: Alors, Parfois des maladies plus graves. Hein. Ça peut être euh, problème ovarien, ça peut être ménopause précoce, ça peut être cancer. Euh, du sang, ça peut pour être les euh, pour les femmes, hein, euh, ça peut être euh, chez les hommes, oui, j'ai eu un monsieur il n'y a pas longtemps qui était couvert d'eczéma, euh, perte des cheveux, euh, ça, peut être, euh, ça peut se révéler par euh, beaucoup de choses. C'est oui. mmh, mmh, aussi
1: la perte de libido, euh, pour, ah bon, ben, très souvent, ça c'est même... Euh, très
2: souvent, c'est ça, il euh, n'y a plus d'envie, de, de oui, oui, tout à fait, et puis après, on se retrouve avec des, des jeunes. Hein, qui ont des difficultés à faire des enfants et pour cause, hein, euh, voilà, ils sont tellement investis, surinvestis au travail que du coup, oui, il y a, il y a ces travers là, oui. Et
0: malheureusement, on a parfois pu entendre parler hein, des cas de suicide dans des entreprises. Euh, mais il y a aussi ceux qui quittent tout pour changer de vie. Hein. C'est oui. d'ailleurs le, le titre de votre guide pratique. « J'ai décidé de changer de vie ». Mais si pas de reconversion de banquier en berger euh, ou quoi Juste vous montrer qu'on peut changer de vie juste en changeant sa façon de vivre la même vie ça veut dire quoi
1: Alors, effectivement, c'est tout à fait possible de vouloir changer de vie, de partir à l'autre bout du monde pour euh, découvrir un autre pays. Ça peut être changer de profession pour avoir envie, effectivement, de découvrir un autre univers. Mais moi, je me suis canalisé et focaliser effectivement sur quelque chose qui est plus un changement intérieur, on va dire un changement magnétique ou spirituel, où on va avoir une envie effectivement de se prendre en main, parce que ça c'est important de se prendre en main, et puis ça peut être aussi une espèce de prévention pour éviter justement le bon
0: alors qu'on subisse un burn-out ou qu qu'on décide de rebondir, il faut admettre que ce phénomène de rupture semble véritablement grandissant. On en voit de plus en plus dans notre entourage, des gens qui voilà, décident de, de tout d'un coup changer de vie. Euh, Est-ce que c'est lié à la crise Est-ce que c'est aussi lié peut-être au fait qu'on détecte de mieux en mieux, on arrive à mieux cerner le problème du burn-out et du coup forcément on le dénombre de plus en plus On voit ce phénomène dans de nombreuses maladies ou alors peut-être la volonté d'une réalisation profonde de soi qui devient un peu à la mode. Ces choses-là, on s'en préoccupe peut-être pas avant dans les générations passées. C'est une question ouverte. Hein, qui oui, oui, à a, plutôt, je pense qu'il
1: y a quelque chose d'important qui a changé la donne depuis quelques années, c'est le besoin de réussite sociale, qui, est, enfin, je ne vais pas, je, je ah oui, pas je... me contredire par rapport à ça, mais le besoin de réussite sociale est très marqué aussi bien sur le plan masculin que maintenant féminin de plus en plus, la femme a besoin de s'émanciper, ça c'est certain, mais elle a besoin aussi d'être reconnue sur le plan social. Donc elle va s'investir complètement et totalement dans son travail et du coup, effectivement, s'épuiser peut-être d'une certaine façon à force de trop travailler et puis de mener euh, d'autres activités à
2: côté. Quoi.
0: Et au niveau du burn-out en lui-même, vous, en tant que psychologue, vous observez aussi un changement des mentalités
2: Alors... Euh... Moi, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, les gens sont à la fois dans une quête euh, de reconnaissance et donc, du coup, au travers du travail, c'est un des meilleurs moyens pour euh, socialement être connu. Euh, de l'autre côté, moi, ce que j'observe aussi, c'est que euh, finalement se rejoue au travail une partie de sa propre histoire et que cette reconnaissance, elle est aussi en lien avec l'histoire du sujet. C'est pas seulement la quête euh, d'être connu dans le sein même du travail. C'est aussi dans la famille. c'est ça, ça se déporte. Hein Je dirais que le fait de faire un burn-out, euh, d'abord, ça ne touche pas n'importe qui. Ça touche souvent des gens très courageux, des gens qui croient, des gens qui ont envie. Des Comme gens ça, on reviendra ont... sur vesti, les profils voilà. des personnes ouais. touchées. On en reviendra et ce
0: sera vraiment l'occasion de le dire, abattre un peu certains clichés qu'on peut entendre. Mais c'est vrai que pour, pour venir hein, vraiment à cette question de, 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 voilà, de, de nombre qui augmente des cas de burn-out, euh, je crois, je vais vous lancer une perche, parce qu'évidemment, on, on a discuté hein, en commençant avant l'émission, et vous me disiez que même au niveau des médecins,
2: euh, le, la considération même du burn-out a changé. Ça commence, à, ça commence à évoluer. Les médecins osent parler de syndrome anxio-dépressif en lien avec des problématiques liées au travail, hein, euh, donc d'organisation, ou tout simplement de mettre épuisement professionnel sur les arrêts maladie. On a de plus en plus l'audace tous de, de, de demander des reconnaissances en imputabilité auprès de la Sécurité sociale, donc une reconnaissance en maladie professionnelle, non pas pour, être, pour obtenir des primes de la Sécurité sociale, mais bien pour après faire valoir ses droits, puisque tombé en burn-out, quand même l'employeur est sous le coup de l'article 41-21 du Code du travail, il est dans l'obligation de maintenir en santé physique et mentale ses salariés, et il a défailli quelque part quand même. Hein, Donc et... il y a
0: quand même une, une avancée, quand même il y a une conscience du public, de, des gouvernement. gouvernements, du gouvernement, quand même, qu'il y a un problème. Les choses avancent dans le bon sens, doucement évidemment, mais oui, trop doucement. Euh, doucement euh, trop hein.
2: doucement, en tout cas de mon point de vue. Euh, après, euh, ça avance, mais à force quand même de se batailler, hein, c'est pas simple, hein, sur le terrain au quotidien, euh, d'être confronté à cette réalité-là, c'est compliqué. Euh, les demandes de reconnaissance en maladie professionnelle pour cette question du burn-out, euh, c'est quand même un cas sur cinq qui est reconnu. Euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ira jusqu'en justice, puisqu'on peut aller au TAS derrière, hein, en tribunal de la Sécurité sociale, et déposer une plainte, comme pour l'affaire de l'amiante, hein, euh, de la même manière. Sauf qu'aujourd'hui, euh, voilà, la maladie ne fait pas partie de la liste, et donc du coup, c'est vraiment du cas par cas. Alors, est on je...
0: voit quand même le rôle de l'employeur hein, malgré tout, même si on va voir, il hein, y a des sujets euh, différents, des profils différents. Euh, et, et là, on se dit, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'un euh, employeur va, va donner euh, énormément de charges de travail à, à une personne, à des par par économie, hein, évidemment. Du coup, on a envie de faire un, un raccourci peut-être un peu facile en disant « Ah, bah c'est à cause de la crise financière ». Et vous dites, hein, Jean Didier, que la crise financière n'est peut-être pas l'origine, mais elle-même un symptôme d'un phénomène plus généralisé concernant le monde moderne. Il oui, y, y a quand même un changement qui se fait. Oui. On Alors, en parlait hein, de de Il y, y a un changement qui se fait,
1: mais moi, je trouve qu'on n'a pas encore été assez loin. Il faudrait qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on soit dans la prévention. Et on n'est pas encore du tout là-dedans. Et c'est pour ça que ce livre existe. J'ai décidé de changer de vie parce que c'est presque une prévention, parce que c'est tout un tas d'exercices, tout un tas de choses qui nous permettent de déstresser, d'éviter d'aller vers le burn-out.
0: Vous, vous parlez de prévention, vous faites une, une transition toute faite. Je vous en remercie. Euh, Aujourd'hui même se tient la journée. Nationale de Prévention Contre le Suicide C'est malheureux de faire le lien, mais on l'a vu tout à l'heure hein, Quand même, le, le lien est bien là On a pu entendre parler justement de l'importance De détecter les signes annonciateurs Alors, puisque l'on parle de symptômes hein, Les, les fameux mmh. symptômes De la crise ou quoi euh, Y a-t-il des, des symptômes spécifiques Au burn-out, on l'a un petit peu évoqué Tout à l'heure, qui doivent Alerter évidemment la personne qui en souffre Mais aussi son entourage
2: oui, euh, une des premières choses, c'est le fait euh, de se rendre compte soi, et c'est compliqué, que l'on n'a plus envie de rien, qu'on n'a plus envie de, 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 de faire des fêtes, de rencontrer les amis. On a tendance à se recroqueviller sur On sa cosquille. Hein, euh, parce que c'est parce que défensif en même temps. Hein, ça fait du bien d'être Mais quand on est fatigué,
0: cest vrai qu'on n'a pas la force de sortir, il ne faut pas non plus... Ce n'est pas
2: juste une fatigue. Voilà. Oui, c'est plus important, c est, c est ça va beaucoup plus, plus loin. Oui, hein. C'est plus,
1: plus profond.
2: C'est bien plus profond et euh, ça va jusqu'à ne même plus avoir envie de vivre. Donc, ce n'est pas juste je suis fatigué et je vais dormir et demain je vais mieux. C'est Je suis profondément épuisé. Parfois, ça nécessite même une hospitalisation en milieu spécialisé avec euh, mis sous traitement euh, antidépresseur, anxiolytique, somnifère, euh, vraiment. Hein, Mais donc Pour les personnes qui
0: sont à l'extérieur, disons que quand euh, on invite une personne régulièrement et qu'elle dit toujours non, on commence à se poser des questions ou quand on, quand on voit qu'elle a la mine un peu euh, fatiguée déjà, enfin,
2: déjà, lorsque les patients disent à leur environnement qu'ils sont en burn-out, c'est déjà qu'ils ont fait un sacré bout de chemin parce que c'est une maladie honteuse. Parce qu'on ne la reconnaît pas, parce qu'on ne porte pas de plâtre, parce qu'on n'a pas les deux bras en moins, on n'a pas les deux jambes en moins. Honteuse euh...
0: parce que euh, je n'ai pas réussi euh, à supporter ma charge de travail, je n'ai pas réussi à y arriver. Je suis arriver. en échec.
1: Parce que je n'ai pas, pas réussi tout simplement.
0: Oui, c'est l'échec. Ah. Et alors, on, on a remarqué peut-être des, des professions particulièrement touchées. On parlait de profil hein, tout à l'heure. Est-ce qu'il y, y a un profil type de la personne à risque
2: alors, le profil, c'est euh, des gens qui sont extrêmement investis dans leur travail, qui aiment ce qu'ils font, qui, euh, qui travaillent énormément, qui ne comptent pas les heures, qui donnent, qui donnent, qui donnent.
0: Donc, ça marche pour n'importe quelle profession, finalement.
2: Ah bah oui. Et j'ai envie de dire,
0: pour n'importe quel grade, si je puis dire. C'est-à-dire, ça peut, évidemment, euh, le chef d'entreprise complètement sous l'eau de, de toutes ces... De, voilà, oui, de ces charges. Et sûr. puis. C'est une question d'investissement. Sans, sans, sans évidemment euh, mais juger ce, ce, voilà, de la personne. Mmh. Mais... Oui,
1: c'est juste une question d'investissement personnel, la façon ça, dont on s'investit dans ce qu'on fait, euh, le but qu'on se donne. Alors on dit toujours que c'est bien de se fixer un but, d'y arriver, mais là, c'est tellement le dépassement de soi que c'est beaucoup trop, quoi. C'est visé beaucoup trop loin pour le coup, Donc là. C'est aller trop loin.
2: C'est comme si on allait crescendo, en fait. Hein. Au démarrage, on est déjà investi pour différentes raisons, et puis plus ça va plus on s'investit, et tant que personne ne dit « c'est trop euh, », et encore, euh, on continue, et c'est comme un petit rat dans une roue, dans une cage, qui cavale, 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 et le jour où on arrête la roue, pour diverses raisons, bah, le petit rat il tombe sur le côté, bah, c'est la même voilà, chose. La
0: métaphore est, est un petit peu difficile, mais je, on, on comprend évidemment l'idée. C'est comprend voilà,
2: comprendre comment on tombe, hein.
0: Et, et nous avions suivi, justement, Vincent, un salarié venu se rendre ici, à la Maison-Souffrance. Je vous propose de redécouvrir ce reportage.
3: 22 ans d'ancienneté, une vie personnelle reléguée au second plan et aujourd'hui une rupture consommée. Vincent a 43 ans, brimade, surcharge de travail. Ce chef de la sûreté de grands magasins dénonce des conditions de travail devenues insupportables. Euh, la grosse erreur de... Un ex-directeur, c'est d'avoir annoncé euh, mm -hmm. en réunion des encadrants qu'il y avait un traite parmi nous, donc moi-même en l'occurrence, mm -hmm. et ouvertement d'avoir dit euh, devant les autres encadrants euh, qu'ils qu s'occuperaient euh, de mon cas. Mm -hmm. Ce qu'il décrit comme des humiliations publiques et un manque de considération, lui, ont fait perdre toute confiance en lui. Euh, vous dites c'est moi qui ne euh, qui, euh, qui suis pas à la hauteur euh, je me suis démené pour rien. Ma, ma société n'est pas derrière moi, c'est certain. Donc voilà. Bah, vous êtes hors euh, jeu, quoi. Pas de profil type ou de schémas établis, la direction n'est d'ailleurs pas toujours la source de cette souffrance. C'est le monde du travail tout entier qui a changé.
2: Ça peut être le collègue, ça peut être le voisin de bureau, euh, ça peut être effectivement l'hierarchique. C'est vraiment... Euh comme une espèce de jungle là où tous les coups sont permis. Il y a une recrudescence de cette souffrance, en tout cas moi, je, je, c'est ce que j'observe, hein, parce que ça fait quand même très longtemps que je travaille dans ce domaine, et que les cas sont de plus en plus complexes, plus en plus douloureux, plus en plus difficiles à traiter.
3: Ici, à la maison Souffrance et Travail de Poissy, des psychologues, des sophrologues, mais aussi des avocats proposent un accompagnement global. La souffrance au travail, une notion encore vague, le gouvernement a mis en place le 26 mars dernier un groupe de réflexion pour clarifier la notion d'épuisement professionnel, mieux connue sous le terme de burn-out.
0: Alors on vient de voir en image les différentes missions de votre structure d'accueil. L'écoute, c'est sans doute la première et la plus fondamentale en quelque sorte pour des personnes qui n'osent souvent même plus parler. Qu'est-ce que vous constatez
2: euh, globalement, sont, les personnes qui viennent euh, sont heureux de venir parce que, enfin, sont heureux de repartir parce que ils ont été écoutés, entendus, compris, compris dans ce qui leur arrive. Parce que finalement, euh, à l'extérieur, les, les gens ne comprennent pas. Parfois, il arrive aussi que euh, le médecin ou le psychiatre n'ait pas compris euh, en quoi la personne souffrait et de quoi elle souffrait au plus profond. Donc, euh, ce n'est pas seulement une écoute, c'est aussi euh, vraiment euh, d'avoir compris ce qui s'était joué. Oui.
0: Là encore, hein, mettre un mot sur ce qu'on a, c'est souvent le cas dans, différentes, mal non, dans non. différentes maladies. Et sans mauvais jeu de mots, l'écoute, c'est évidemment celle fournie par, par autrui, mais c'est presque surtout celle de soi-même, n'est-ce oui, pas <rire> Sur son corps. Dans votre, dans votre livre, vous regrettez d'ailleurs que l'on n'apprenne pas cela dans les manuels scolaires. Et D'un côté, c'est pas naturel. Non,
1: c'est enfin c'est pas que c'est pas naturel, c'est que on n'est pas initié à ça et c'est moi c'est ce que j'appelle l'école de la vie, c'est-à-dire qu'on est, qu est obligé de passer par certaines étapes, par des choses émotionnellement des fois dramatiques ou très fortes pour comprendre, pour assimiler des choses et pour avancer dans la vie après. Et en fin de compte, on n'a aucun bagage quand on est jeune et quand on débarque à l'école qui, qui nous dit à tel moment, soit vos parents vont divorcer, soit il veut, votre père va perdre son travail, soit vous allez perdre vos grands-parents, donc il va falloir le gérer comme ça, il va falloir faire ça. Il faut se débrouiller, chacun est livré à soi-même pour se débrouiller par rapport à ça.
0: Donc écouter son corps, savoir quand, voilà. euh, quand on ne tient plus le rythme.
1: Écouter ses émotions aussi, parce qu'on passe souvent beaucoup à côté de ses émotions maintenant. Et euh, j'explique d'ailleurs dans le livre que euh, très souvent, il euh, y, y a des schémas de pensée comme ça qui sont par exemple aux, aux garçons. On leur dit quand quelque chose ne va pas, mais surtout, pleure pas. Tu es un homme, tu es un garçon, un garçon, c'est dur, ça ne pleure pas. Et moi, je dis que c'est tout l'inverse. Au contraire, il faut se laisser aller, il faut, faut pleurer, il faut se vider parce que plus on va garder des choses en soi et plus ça, ça peut être significatif de problèmes qui vont s'accumuler après pour la suite. Quoi. Alors,
0: qu'est-ce que ça implique quand, quand ça ne va pas bien, dans, dans le cadre du burn-out notamment euh, Quand on commence à perdre pied, alors on fait quoi on va, on va partir un week-end en plein air et puis ça va suffire Non. — La, la réponse est claire. — Ça serait, non. Ça, serait non,
2: ça ne marche pas comme ça. Ouais. C'est vraiment euh, le début d'une prise en charge longue. Euh, et en même temps, et pour rejoindre un petit peu ce que vous dites, euh, je dirais que finalement, faire un burn-out, ça peut être considéré comme une chance. Il ne faut pas en avoir peur. Je crois qu'il faut euh, se laisser glisser, aller jusqu'au bout de la piscine, au fond de la piscine. Et puis... Euh, voilà, on va pouvoir remonter, et une on en sortira. De finalement, et oui, et la on y aura
1: plus de force. C'est une seconde chance qui nous est oui. offerte et qu'il faut savoir saisir, oui. parce que c'est pareil. Des fois, les gens ne savent pas saisir oui. cette chance oui. Oui. ou ils veulent pas, ou ils, ils, ils se complaisent aussi. Il y a certaines personnes des fois qui se complaisent dans leur situation parce que d'un seul coup, beaucoup de personnes sont à l'écoute, sont là, sont proches. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu veux et, qu ils, et, et ils se disent, mais en fin de compte, c'est bien aussi des fois d'être dans cette situation. Alors,
2: oui, parce qu'il y a une espèce bien. de régression psychique et donc, du coup, effectivement, ça peut. Voilà, mais c'est rare. Hein. Oui. C'est quand même assez rare. Moi, ce que dans mes consultations, c'est plutôt des gens qui ont envie de s'en sortir vite, qui veulent redevenir autonomes, qui veulent... Mais enfin,
0: s'en sortir vite, on va parler de temps hein, quand même. On, on est obligé de parler de ça. On disait un week-end, évidemment. Donc, ça ne suffit non. pas. Combien de temps
2: En moyenne, hein, c'est euh, six mois à un an. Six mois un an, quand même. Pour commencer à, à refaire surface. Hein. Et d'ailleurs, hein, le, le programme
0: que l'on retrouve dans le livre et justement un parcours dans le temps, un travail sur 90 jours en trois parties. Alors vous guidez pas à pas vos lecteurs à devenir, attention, c'est la promesse de la préface, <rire> maître de leur corps, de leurs émotions, de leurs énergies et de leur vie toute entière. Sacré programme ouais. qui reste ludique hein, quand même, je vous rassure, avec des petits tests. Pourquoi ça, c'est ma petite question. Pourquoi on ne pourrait pas commencer directement à accéder aux exercices finaux, par exemple Parce que ça, elle est assez simple. Oui, euh, oui, oui,
1: mais en, en fin de compte, on ne peut pas parce qu'il y a un espèce de processus et un, une marche à suivre qui, qui est progressive, comme dans toute chose. Et il faut commencer petit pour grandir. Donc, on commence avec des exercices très simples qui sont effectivement de la respiration. Euh, le stress vient très souvent, on ne le sait pas, mais le, le stress vient très souvent du fait que les personnes respirent mal ou ne pense savoir respirer, mais ne respire pas bien. Donc, c'est tout à fait basique. Mais en fin de compte, c'est presque ce que nous ici les, les professeurs et les yogis et les yogas, d'apprendre de, de, de à respirer correctement, Voilà, de re, se recentrer sur sa respiration. À partir de ce moment-là, déjà, euh, quand on stresse, on dit bon faut respirer d'une certaine manière, d'une certaine façon pour moins stresser ou pour déstresser. Donc on commence par la respiration et après on va monter dans des exercices qui sont un petit peu... Peu plus ludique ou qui sont des exercices beaucoup de visualisation parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec la visualisation dans, dans mon livre et, et puis euh, il y a ce petit carnet de bord au, à la fin de voilà, ces 30 jours. Et pour
0: suivre l'évolution, voilà, c'est véritablement un parcours. Pour
1: s'auto-évaluer et c'est très important de se dire bah là j'ai réussi, là j'ai pas réussi, là je suis en échec, alors pourquoi je suis en échec Là il faut que je retravaille cet exercice et c'est une, aussi une façon de se reprendre en main. Et
0: vous donc quand même respirer, ça peut paraître assez simple, c'est accessible à tous. Et d'ailleurs, on le rappelle, hein, ce livre n'est pas uniquement destiné aux personnes qui seraient au bord du burn-out, mais juste ceux qui veulent aller mieux dans leur vie. En voilà, fait.
1: qui veulent changer de vie.
0: <rire> Alors, vous citez l'exemple de personnes qui, justement, ont suivi et observé de nombreux changements dans leur vie. Donc, ces méthodes ont fait leur preuve. Pour autant, quand un burn-out est diagnostiqué, et là, je vous regarde euh, en tant que psychologue, quel est le traitement classique préconisé Est-ce que, euh, je sens que je vais lancer un pavé dans la mare, l'arrêt du travail avec antidépresseurs est-il inévitable
2: C'est inévitable, dans la majorité des cas. Euh, et c'est vraiment de couper avec le travail. C'est-à-dire que euh, plus de téléphone portable, plus d'informatique. Vraiment, il faut couper pour euh, pouvoir euh, se ressourcer le plus vite possible. Souvent, moi, je demande aux salariés aussi de demander l'autorisation à la Sécurité sociale pour aller se reposer à la campagne, pour aller faire autre chose. Parce que justement euh, voilà quand on reste sur euh, j'appelle ça moi le lieu du crime hein, après euh, voilà euh, si on reste sur le lieu du crime non on va pas s'en sortir aussi facilement que ça hein. mais on pourra quand même y revenir en, 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 après on ne peut pas rev... enfin pas au même travail globalement c'est ça devient extrêmement compliqué de revenir travailler là où on a eu aussi mal hein. en tout cas on peut profiter
0: de ce temps justement à la campagne pour faire hein, peut-être ces exercices, les exercices cités dans, dans, le, dans votre ouvrage, Jean Didier. Mais quand ça ne va pas forcément mieux ou en complément, donc vous voir ici à la Maison Souffrance et travail de Poissy, vous apporter aussi une aide si besoin juridique, on le précise parce que ça peut être nécessaire pour accompagner jusqu'au bout les personnes en détresse. Euh, cela fait maintenant bientôt trois ans que vous avez ouvert déjà, le temps passe vite. Alors un peu comme dernier mot, euh, mot de la fin, quel bilan faites-vous
2: concernant le burn-out euh, Je dirais qu'il y a une patientèle croissante. Je dirais qu'on est face à un problème de santé publique et qu'il euh, y a vraiment euh, besoin de regarder ce problème-là de près par euh, les politiques. Hein, euh, et pas forcément botter en touche en disant euh, épuisement professionnel égal ça ne sera pas reconnu en maladie professionnelle. C'est vraiment... Euh, voilà C'est du cas par cas, certes, hein, euh, euh, mais il y a à prendre cette affaire au sérieux, c'est grave ce qui se passe.
0: C'est toujours rester à l'écoute de son corps, finalement, pour garder un rythme qui va pouvoir suivre. En tout cas, merci à vous d'avoir pu échanger votre expérience sur le sujet dans cette maison souffrance et travail 78. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Voilà, Grand Format Santé, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour de nouveaux invités, de nouveaux reportages, de nouvelles consultations. Et d'ici là, bonne santé